0: Hallo ihr Lieben, Elena hier. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe gern gebräunte Haut. Ich mag es, wenn ich aus dem Urlaub komme und ich finde, ich sehe dann immer verdammt gesund aus. Aber der Witz ist, es ist nicht gesund, die ganze Zeit in der Sonne rumzulegen. Schlagwort Hautalterung und Schlagwort Hautkrebs. Da ich aber spätestens im Februar mein strahlend weißes Gesicht irgendwann nicht mehr sehen kann, kam ich irgendwann auf das Thema Spray Tan. In der Folge könnt ihr jetzt hören, wie ich eine Hautärztin frage, wie schlecht Sonne denn jetzt wirklich ist und mich tatsächlich äh, spraytannen lasse. Im Gesicht immer an. Aber bitte kein Donald Trump. Nein, natürlich nicht. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Meine Mutter erzählt immer gerne die Geschichte aus den 80ern, als sie im Griechenlandurlaub sich mit einer Flasche Olivenöl eincremte, sich dann in der Sonne bräunte und dann den Sonnenbrand ihres Lebens hatte, um dann nie wieder Sonnencreme zu benutzen. Wie falsch das ist, weiß sie heute, damals war das aber gang und gäbe. Wenn man jetzt zu den 50ern und 60ern zurückgeht, da kommt dann wieder mein Großvater ins Spiel. Der war nämlich Kapitän bei der Marine und ist jahrelang über die Weltmeere getuckert. Und so romantisch die Vorstellung ist, dass er mit hochgekrempelten Ärmeln an Deck steht und an den Horizont guckt, mittlerweile muss er sich regelmäßig weißen Hautkrebs aus dem Gesicht schneiden lassen. Denn damals war das Prinzip von Sonnencreme auch noch nicht so weit verbreitet. Auf das Thema Spraytan kam ich tatsächlich und ich spreche jetzt ganz kurz eine Empfehlung aus weil ich den Podcast Shameless gehört habe. Das ist ein australischer Podcast. Wenn ihr gut Englisch sprecht und euch mit dem Akzent anfreunden könnt, kann ich euch den sehr empfehlen. Ich mag den total gerne. Das sind zwei total süße Mädels. Der Podcast ist auch in Australien total bekannt. Die hatten sich nämlich mit einer unterhalten oder ein Interview geführt, die sehr früh an Hautkrebs erkrankt ist. Bevor wir jetzt aber zu dem lustigen Part kommen, in dem ich nackt in irgendeiner Kabine stehe und mich mit Farbe besprühen lasse, habe ich mich ganz kurz noch mit Dr. Schlossberger unterhalten. Die ist nämlich Hautärztin und ich habe sie gefragt, was macht denn jetzt Sonne wirklich mit unserer Haut?
1: Sonne ist grundsätzlich schädlich. Das müssen wir einfach mal so ganz als, als Topic festhalten. Und wenn Sonne auf die Haut kommt, versucht die Haut, sich zu wehren. Und das zeigt sie uns, indem sie Pigment bildet. Das ist so eine Schutzschicht. Das ist nämlich gar nichts Schönes und gar nichts Tolles und Gesundes, sondern das ist wirklich ein Aufschrei der Haut in dem Moment.
0: Was würden Sie sagen, wie können wir uns jetzt am besten schützen?
1: Die Entwicklung der letzten zehn Jahre geht schon in die richtige Richtung, muss man auf jeden Fall sagen. Also weg von ähm, ich muss äh, ersten Sonnenbrand bekommen, bevor ich braun werde und so weiter. Die geht wirklich dahin, dass man einen vernünftigen Lichtschutzfaktor benutzt. Also sprich, wir fangen bei 50 an als Mitteleuropäer. Das ist einfach so. Und da kann man auch nicht drunter gehen. Und wenn wir dann, sagen wir mal, die Haut ein bisschen an die Sonne gewöhnt haben, was ja aber, wie gesagt, eigentlich ein Schutz Mechanismus ist, dann kann man auch mal sagen, ich gehe mal auf den 35er. Und sie werden selbst mit einem Lichtschutzfaktor 50 braun, ja. Deswegen gibt es in anderen Ländern inzwischen schon einen 100er. Ja, also wenn sie ähm, mal im Ausland sind, also zum Beispiel in Asien oder auch in USA oder in Australien, die haben Lichtschutzfaktor 100 inzwischen. Äh, weil die sagen ja, der 50er ist ganz nett, aber ist für uns immer noch nicht dicht genug.
0: Welchen Fehler machen denn die meisten, wenn sie in die Sonne gehen?
1: Ähm, ja, der grundsätzliche Fehler ist, glaube ich, schon die, die Gesellschaft an sich oder dieses Feeling, wenn ich braun bin, sehe ich gesund aus und kann mir Reisen leisten und kann tolle Fotos bei Insta posten und sowas. Das ist, glaube ich, so eher dieses dieses Gefühl, es ist ja ein Gefühl, es sind so Vibes, die da übertragen werden, dass es einem halt gut geht. Und ähm, das ist der, der größte Fehler, dass die Gesellschaft das auch so akzeptiert, dass gesagt wird, boah, du siehst einfach toll aus, wenn du braun bist. Und wenn du weiß bist, dann siehst du aus wie, was weiß ich, Schreckgespenst, Zombie. Gibt's ja dann alle möglichen äh, Sachen. Und daher wird äh, dann gesagt, also man muss schon, wenn man schick sein will, muss man schon braun, braun sein, ja. Also von daher ist da noch nicht das Bewusstsein, gerade bei den etwas Älteren, noch nicht angekommen. Wir versuchen ja jetzt so seit ein paar Jahren die Jüngeren zu triggern.
0: Das heißt ja eigentlich, dass wir ums regelmäßige Eincremen sozusagen auch gar nicht mehr drumherum kommen. Wir
1: kommen jetzt nicht mehr drum herum, mit dem Wissen, dass wir über Hautkrebserkrankungen, egal ob weißer oder schwarzer Hautkrebs, was wir haben, ähm, ist es so, dass wir sagen, wir haben jeden Tag eine Strahlung, die der Haut nicht gut tut. Und das ist egal, ob das jetzt in Köln regnet oder in München die Sonne scheint oder das ist wolkig. Wir haben immer eine gewisse Grundstrahlung. Und äh, sich die Haut muss dagegen geschützt werden. Und das ist jeden Tag Creme auftragen, ja.
0: Finden Sie denn, dass die Beauty-Industrie da mittlerweile auf dem richtigen Trichter ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch da ist eine Entwicklung zu sehen, eher getriggert, wie gesagt, durch die durch die Australier, auch die ja so eine wahnsinnig hohe Hautkrebsrate haben, denen das ganz viele Probleme macht. Ähm, wo eigentlich, sagen wir mal, so unsere Sonnen... Ähm, Schutzmethoden äh, herkommen, also wo wir sagen, Mensch, Kinder unter zwölf keinen äh, kein Sonnenbrand, immer einen Hut aufsetzen, wenn man in der Sonne ist, langärmlich. Das heißt ja nicht, Sie müssen gar keine Felljacke anziehen. Aber es gibt ja inzwischen Sonnenschutzkleidung und sowas. Also das alles kommt aus Australien, um sich richtig zu schützen. Und dementsprechend dann auch, dass man sagt, na ja, wenn ich es schon jeden Tag machen muss, dann könnte ich es ja gleich in die Tagescreme verarbeiten.
0: Was halten Sie von künstlicher Bräune? Sowas wie jetzt zum Beispiel eben Spraytan? Also für mich ist das, ich benutze es sogar selber manchmal. Ich weiß, dass die Leute
1: immer so Probleme haben, weil sie sagen, das ist die reine Chemie. Sicherlich ja. Äh, sonst würde sich ja auch kein Pigment bilden und es hält nicht lange. Auch das stimmt. Ähm, aber es ist immer noch ähm, für die Haut immer noch ähm, weniger schädlich als die Sonne. Das muss man wirklich sagen. Also die Sonne ist unser ganz, ganz großer Feind. Gerade wir mit unserer hellen Haut sind nicht dazu geschaffen, ähm, eigentlich braun zu werden. Das ist gar nicht so gedacht. Ach so, das ist übrigens auch noch so ein Sonnenmythos, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel auf dem Solarium bin, dann mache ich so eine so eine, so eine eine Bräune, die mich dann schützen kann. Das funktioniert nicht, ist klar, weil das ist ja letztendlich eine Abwehrreaktion. Und desgleichen ist natürlich so eine Bräunungsdusche auch kein Schutz. Das ist ja dann nicht plötzlich eine Folie, die man sich drauf geklebt hat oder sowas. Also auch das ist so ein, so ein Mythos, wo man sagt, um Gottes Willen, jetzt so nach dem Motto, jetzt kann ich in die Sonne gehen, jetzt bin ich weicher, ja, habe ich einen einen Spraytan. Das sind zwei wirklich völlig unterschiedliche Dinge.
0: Als ich einer Freundin von meiner Idee erzählt habe, dass ich mal einen Spraytan ausprobieren will, meinte sie, nein, nein, Elena, bitte, bitte, mach das erstmal selber. Das wird so witzig. Und ich so, spinnst du? Das wird witzig, weil du mich dann auslachst, weil ich diejenige bin, die in fünf Tagen in den Urlaub fliegt und mit gestreiften Beinen im Sommerkleidchen über die Promenade stiefelt und deren Handinnenflächen wahrscheinlich so orange sind wie der wunderschöne Sonnenuntergang. Nein, danke. Deswegen habe ich mich gleich an einen Profi gewandt, weil ich bin die Chaos-Queen und ich kenne mich. Ich würde es nie hinkriegen, mich ordentlich selber zu bräunen. Deshalb habe also ich Hauttyp 1 mit Sommersprossen und vielen Muttermalen, mich an einen Profi gewandt und zwar ist deren Name Elke und die arbeitet für Sanvitale. Sanvitale? Ich hätte mal fragen sollen, wie man es ausspricht. Ich würde Sanvitale sagen. Ups. <lacht> ich habe einen Termin mit ihr ausgemacht und am Vorabend habe ich mir die Zeit damit vertrieben, mir ein paar äh, spray -Tan fail videos anzuschauen, weil das ist irgendwie immer noch gang und gäbe, dass alle denken, man kommt da raus und sieht aus wie Donald Trump. Ist aber nicht so, es macht aber trotzdem Spaß, diese Videos anzugucken. Ich habe mich nur vorbereitet, indem ich mir die Beine rasiert habe und mich ganz, ganz krass gepielt habe. Das, ich sag, das liest du auch sofort überall, wenn du irgendwelche Artikel anschaust. Und sich nicht eincremen danach, das war auch ganz wichtig. Und dann bin ich am nächsten Morgen in Elkes Studio gestiegen. Hi, Elena. Hi, Servus. Ich, gefunden. Ja, ich will euch noch ganz kurz einmal vorwarnen, und zwar ist in dieser Spraybox eine Lüftung. Die hört ihr auf manchen Aufnahmen relativ laut im Hintergrund. Ich habe sie versucht, ein bisschen rauszuschneiden, aber das ging nicht immer. Wie lange machst
2: du das schon? Ich mache es jetzt seit über 15 Jahren. Also, ich war so bei den ersten in Deutschland mit dabei, ja. die sich daran gewagt haben. Und war am Anfang wirklich für viele, nein. Will ich nicht
0: so. wollen wir mal von der Lüftung weg ich
2: glaube, das
0: ist das ja. sogar auf dem. Ja, ich mache Ja, du hast dich rangewagt.
2: Genau. Und äh, wir sind eigentlich drauf gekommen, mein, äh, wir haben früher äh, Sonnenbänke gebaut. Mhm. Und mein Mann ist immer in diesen, an den großen Messen in den USA gewesen. Und da hat er das das erste Mal gesehen und dann haben wir uns zuerst lustig darüber gemacht, ach, oh, die Amerikaner wollen schon wieder für Ideen yeah. und haben uns damit auseinandergesetzt und irgendwie fand man es dann doch toll und haben dann hier geschaut, wie kommt man hier, wie kann man es hier umsetzen und so. Die Amerikaner sind damals nur so ein bisschen auf dieses Orange-Braun äh, gestanden, haben gesagt, in Europa geht das gar nicht. Und ja, man hat dann hin und her probiert mit den Flüssigkeiten und wir haben dann wirklich einen guten äh, Hersteller gefunden, der das dann drüben in den USA für uns macht. Und ja, und dann waren so unsere ersten Kunden, Australier, Amerikaner, eher als so von oben, vom, äh, sage ich mal, aus der Rheingegend oder so, die sind irgendwie nur mutiger gewesen, der Bayer war sehr vorsichtig. Wie ja. in allem. Ja. Aber es lief peu, peu mehr, mehr mittlerweile. Es ist wirklich toll, weil ja. so viele Leute es einfach zu
0: schätzen wissen. Gut. Aber ich finde den Sprung so interessant, weil Sonnenbänke sind ja eigentlich so verhasst auch von ja. der einfach Und, ungesund. Genau. Und jetzt macht ihr sozusagen die gesunde genau. Variante.
2: Ja, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen das auch nicht mehr. Wir, wir sehen einfach, die, die Zeit der Solarien ist vorbei. Mhm. Aber die Leute wollen trotzdem braun sein. Und darum haben wir wirklich gesagt: Okay, wir sind jetzt einfach mal mutig und probieren es und, und machen es und bleiben auch halt dran. Und ja, und es macht auch Spaß. Man hat hier einfach wirklich den Kunden gegenüber, man redet mit ihm, man erklärt und man hat auch viel Freude dran, weil natürlich vielen Leuten ergeholfen wird, ja. die sagen mai toll. Und ähm, ja, Weißfleckenkrankheiten sind zum Beispiel so ein Thema. Ja. Die können ja gar nichts machen. Je stärker die Sonne draußen wird, desto stärker kommen die Flecken raus. Okay. Aber wir können halt zumindest so ein das ein bisschen über... genau, das ist ein gleichmäßigeres Bild, es ist nichts, was für immer ist, sondern eben nur für ein paar Tage. Aber für viele ist es schon mal toll, wenn sie irgendwie ein Event haben und können dann sagen, okay schön.
0: Kann man denn, wenn ich jetzt, also ich fahre jetzt zum Beispiel am Sonntag in den Urlaub, ja. das ist jetzt Zufall, das war jetzt nicht geplant. Ja. Ähm, macht es einen Unterschied, wenn ich mich jetzt mit dieser Spraytan in die Sonne begebe oder ist das egal? Das ist da ganz mir. der gleiche
2: Effekt. Der Übergang ist halt nicht so krass. Darum hm. ist es wirklich auch wichtig, dass man seinen so ganz normalen Lichtschutzfaktor aufträgt, weil es ist ja rein kosmetische Bräune. Hm. Aber gibt es ähm, Leute, die das nicht machen sollten, beim Airbrush? Also wir haben äh, bisher jetzt aus unseren Erfahrungen niemand gehabt. Wir machen es allerdings schon so, wir sind keine Ärzte, wir treffen keine medizinischen Aussagen. Und mm. wenn jetzt jemand sagt, er ist schwanger oder er hat irgendwelche Hautprobleme, Krankheitsprobleme auch. Ich habe auch äh, Patienten, die in der Chemo sind und so. Und dann sagen wir immer, klär es mit deinem Arzt ab. Red mhm. mit deinem Arzt drüber, sag ihm, was wir hier machen wollen, was du gerne möchtest. Und wenn der Arzt sagt, es passt für ihn, dann machen wir es auch. Mhm. Aber ansonsten können wir nicht sagen, nee, kein Problem, äh, egal wie du da... Nee, da, also da wollen wir schon von dem Arzt dann eine Bestätigung haben, damit auch die Kundschaft dann wirklich Freude dran hat und nicht im Hinterkopf, immer habe ich jetzt was Falsches gemacht. Aber ansonsten mhm. haben wir bisher keine Probleme gehabt, auch mit Allergien ist... Mhm. Kein Problem bei uns, auch wenn jetzt jemand wirklich extrem Allergiker ist, da machen wir immer so eine kleine Stelle erst bei dass er sieht, okay, man merkt ja relativ schnell. Und erst dann, wenn es unproblematisch ist, dann machen wir äh, ganz ganzkörper Okay, ich bin
0: gespannt.
2: Mhm. Wollen wir mal loslegen? Ja, dann
0: legen wir los. Sprühst du mir eigentlich auch das Gesicht ein? Ja,
2: oder? ich sprühe da auch das Gesicht ein. Ich fange im Gesicht immer an.
0: War bitte kein Donald Trump.
2: Hm? Nein, natürlich <lacht> nicht.
0: So. Genau,
2: super. Dann gehen wir los.
0: <lacht> Danach hatte ich in erster Linie panische Angst zu schwitzen. Denn Elke hat ja zu mir gesagt, man soll danach auf jeden Fall Sport vermeiden. Aber man soll Sport vermeiden, weil man in keinster Art und Weise irgendwas auf der Haut haben darf, was irgendwie diese Farbe bewegt. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, ich bin eine total krasse Schwitzerin. Sobald ich mich auch nur ansatzweise körperlich bewege, ähm, machen bei mir die Poren auf und mein Kreislauf ist auf Vollgas. Selbst im Winter tatsächlich. Das Schlimmste ist, manche kennen das bestimmt, wenn du aus der Kälte in den Laden gehst und dann, ach, naja... Das Ende vom Lied war, dass ich in einer dünnen Sommerhose einem T-Shirt und einem Wintermantel drüber nach Hause gelaufen bin. Es war wirklich schweinekalt, kalt, aber ich hatte so Panik. Ich hatte den ganzen Tag Homeoffice und ähm, habe dann sozusagen meine Haut dabei zugesehen, wie ich immer dunkler wurde. Ich hatte ja meine eigene Unterwäsche angelassen und konnte das an der Hüfte beobachten. Ich habe euch übrigens die ganzen Bilder auch nochmal auf Instagram gestellt. Ähm, Instagram-Link seht ihr in den Shownotes oder Chaos-Cream-Podcast einfach durchgeschrieben. Da seht ihr die ganzen Bilder mit vorher, nachher, wobei vorher habe ich nicht wirklich eins, aber nachher, wie sich dann vor dem Duschen, nach dem Duschen, alles könnt ihr euch angucken. Und ihr werdet mir übrigens auch einen sehr, sehr großen Gefallen tun, wenn ihr mich abonniert, mich bewertet, gern positiv und mich auch ein bisschen weiter empfehlt. Das wäre wunderbar. Und jetzt zurück zu meiner Haut. Also es ist jetzt fünf, vier, viereinhalb Stunden her, dass ich eingesprüht werde. Ich bin natürlich im Homeoffice. Ich, ich, muss sagen, ich glaube, wenn man kein Homeoffice macht und wirklich den ganzen Tag im Büro sitzt, muss man das, glaube ich, abends machen, damit man dann am nächsten Morgen die Sachen abduschen kann, weil sonst macht das ja, geht das gar nicht. Ähm, ich werde immer bräuner und immer bräuner. Es ist zwar jetzt auch dunkel, aber ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, nervös, würde ich sagen. Ich habe einfach Angst, dass es zu dunkel wird. Also, ich werde jetzt, ähm, dann duschen. In eineinhalb Stunden. Und äh, hoffen, dass ich nicht aussehe wie Martina Big. Und wenn ihr nicht wisst, wer Martina Big ist, googelt. Übrigens, ich klebe so, also dieser Stoff klebt schon so ein bisschen. Was Stoff? Ich meine, diese Flüssigkeit. Man fühlt sich halt so, als wäre man so ein bisschen, ja, klebrig. Nach ziemlich genau sechs Stunden, ich hatte mir einen Wecker gestellt, habe ich mich abgeduscht. Dann läuft erstmal ziemlich viel Farbe an einem runter. Meine Badewanne sah sehr lustig aus. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen war ich ganz hellauf begeistert, weil ich fand es extrem schön. Ich finde, ich sah einfach unfassbar gut aus und einfach gebräunt und als wäre ich gerade im Urlaub gewesen. Und dann kam der Schminktest. So, es ist der nächste Morgen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, weil ich mich jetzt schminken werde und jetzt gespannt bin, welche Farbe Concealer ich brauche. Weil daran sehe ich dann immer, wie krass es. ist. Okay, ich probiere jetzt mal den dunkleren. Die benutze ich normalerweise im Sommer. Okay, ja. Ich bin total froh, dass, ich, dass sie auch gesagt hat, dass man... Okay, der Helle geht gar nicht. <lacht> dass man die Unterwäsche anlassen soll beim ersten Mal, weil du wirklich... Du checkst das sonst nicht. Ich gucke mich jetzt an und denke mir, ja geil, ich bin dann voll braun. Und wenn ich dann auf die Linie an meiner Hüfte gucke, denke ich mir, alter Vater. Also, ja... Ich brauche mein Make-up wie im Sommer. Sonst wird das nichts. Das Einzige, was mir fehlt, und das dachte ich mir aber schon, sind meine Sommersprossen. Ich äh, bin Typ Sommersprossen. Die sind natürlich nicht durchgekommen. Und das ist ein ungewohnter Look für mich, weil ich normalerweise natürlich, wenn ich braun bin, einfach äh, Punkte im Gesicht habe bis zum geht-nicht-mehr. Und das ist echt ungewohnt für mich. Aber stört mich jetzt nicht... Oh. Die Reaktionen meiner Freunde danach haben ehrlich gesagt so ein bisschen gezeigt, wie schlecht das Image von Spraytan noch ist, weil ich eigentlich nur die zwei Sätze gehört habe, du bist ja gar nicht orange und ach krass, sieht ja voll natürlich aus. Und nach fünf Tagen habe ich euch noch mal ein kleines Update aufgenommen. Hallöchen, es ist jetzt fünf Tage später, ich muss sagen, mir sind jetzt so ein paar Sachen aufgefallen, die ich euch noch erzählen will. Die Farbe ist immer noch da, ich finde, ich sehe auch noch aus wie am ersten Tag, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie die nächsten Tage sich noch entwickeln. Ich habe nur so drei Sachen, die ich ansprechen will. Einerseits hat sich das bei mir ähm, ziemlich auf Mitessern abgesetzt. Oh, das klingt total eklig. Ich hasse auch dieses Wort. Aber ähm, ich habe zum Beispiel im Dekolleté manchmal solche Hautunreinheiten. Und da sieht man richtig, wie die Farbe sich so reingezogen hat. Oh, es ist voll eklig, wenn man das laut sagt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ich hatte mal einen Tag lang gestern einen ähm, hellen BH an. Und da hat sich das tatsächlich abgefärbt, also man hat, obwohl ich ja eigentlich mich schon dreimal geduscht habe, ähm, hat man es unten dann an der Kante gesehen, aber muss ich auch sagen, ich habe den BH auch gleich danach wieder gewaschen und das ist super schnell wieder rausgegangen und das geht überfließend in meinen dritten Punkt, wir werden ja sowieso auch in der Natur nicht gleichmäßig braun. Unsere Handinnenseiten sind ja zum Beispiel, oder Arminnenseiten sind ja dann zum Beispiel auch immer heller. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt meinen BH-Abdruck sieht, weil hätte ich einen ein Bikini angehabt, wäre das auch so gewesen. Also jetzt so für den Alltag stört mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich finde es eigentlich immer noch super, weil äh, ich sehe gesund. Also ich sehe einfach, ich finde es sieht immer noch toll aus. also. Mein Fazit, ja. Ich war ein bisschen traurig, dass es nur zehn Tage gehalten hat. Ich glaube, Spray Tin ist was, was man wahnsinnig gut für Hochzeiten, für besondere Anlässe, Geburtstage, keine Ahnung, hier in München die Wiesen oder eben vor dem Urlaub benutzen kann, um sich einfach so ein bisschen Hauchbräune auf die Haut zu zaubern, weil es einfach genau... Dieser Mittelweg zwischen, ich will zwar braun sein, aber ich will einfach meine Haut nicht kaputt machen und ich will auch nicht Falten bekommen etc. pp. Ihr wisst es. Wir wollen alle jung, schön und attraktiv sein. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, da habe ich mir was ganz Lustiges für euch ausgedacht, denn ich habe wieder was ausprobiert. Es ist wieder eine Ausprobierfolge. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Elena.